0: Muss man auf YouTube viral gehen, um tatsächlich erfolgreich zu sein, um Kunden zu gewinnen?
1: Der Fachkräftemangel und der immer härter werdende Wettbewerb führen zu großen Herausforderungen bei mittelständischen Unternehmen. Jeder stellt sich hier die Frage, wie gewinne ich systematisiert Aufträge und finde dafür neue Mitarbeiter? Mehr Mitarbeiter, mehr Wachstum.
0: Das ist hier die Frage des heutigen Podcasts. Dafür habe ich den Experten hier mitgebracht, also den Experten der Experten in der YouTube-Szene. Danke. Kyle. Kai Leingang, der hat sich schon in einem unserer anderen Interviews schon vorgestellt, vielleicht wird er noch nachher kurz darauf eingehen, aber heute gehen wir wirklich der Frage nach, auch bezogen auf KMU, muss man tatsächlich sehr viel Reichweite generieren, muss man irgendwie der Masse wirklich bekannt werden, um auch erfolgreich Kunden zu gewinnen und da geht es auch darum, welchen Weg nimmt man dann, geht man viral oder bleibt man in seiner Nische oder auch Subnische? Und da werden wir jetzt mal Schritt für Schritt eintauchen und da bin ich auch sehr gespannt, was wir da für Erkenntnisse heute sammeln werden.
2: Ja cool, danke für die Einladung auf
0: jeden Fall, Robert. Schön, dass ich da sein darf. Ja, gerne. Dich laden wir ja auch schon öfter mal ein. Also, gleich, <lacht> Stammgast. <lacht> deswegen Kai, vielleicht stellst du dich einfach nur kurz vor. Ja, ich bin Kai. Ich betreibe
2: mehrere YouTube-Channel. In einigen bin ich auch das Gesicht, in anderen nicht. Wir machen das sowohl für unsere Kunden im Coaching-Bereich, dass wir denen zeigen, wie es geht und für die Kunden, die praktisch eher Interesse daran haben, dass es für sie komplett umgesetzt wird bis hin zur 100% Done-For-You-Lösung, wo wir sogar die Leute stellen, die sich vor die Kamera stellen, machen wir eigentlich alles in der Bandbreite. Und ja, wir haben schon den einen oder anderen natürlich auch Marktführerkanal mit aufgebaut. Ich selber habe einen Kanal über Luxusuhren. Wir gehören in Deutschland auch so zu den bekanntesten, äh, sage ich mal, Leuten im Bereich Luxusuhren, äh, die es auf YouTube gibt. Und meine Frau ist tatsächlich auch weltweit die bekannteste Luxusuhren-Influencerin der Welt. Und dementsprechend ja, das ist, das ist das, was wir machen. Wir kennen uns mit YouTube also ganz gut aus. Das
0: hört sich sehr spannend und aufregend auf jeden Fall an. <lacht> Dir wird wahrscheinlich auch die Frage gestellt, Kai, also so, hey, wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde bei dir halt anfängt, hey, ich möchte jetzt viral gehen, ich möchte bekannt werden, ich möchte Kunden gewinnen. Und bei dir wird es dann wahrscheinlich so sein, ja halt mal, so einfach geht das nicht. Wir müssen ja ganz genau schauen, ob das in deinem Fall Sinn macht.
2: Ja, das macht bei den meisten Leuten keinen Sinn. Das liegt aber gar nicht unbedingt daran, dass es keinen Sinn macht, viral an sich zu gehen. Weil ich sag mal so, wenn du... Wenn du es schaffst, viral zu gehen, also wenn du es schaffst, organisch dir eine sehr, sehr große Reichweite aufzubauen, ohne deine Zielgruppe abzuschrecken, dann ist das ja, kann das ja nie schlecht sein. Und da haben die meisten Leute tatsächlich auch den falschen Gedanken, denn meistens ist es nicht so, dass eine große Reichweite deine Kunden abschreckt. Es ist nur so, dass ich den Leuten trotzdem davon aberrate, von Anfang an viral zu gehen, weil es einfach tatsächlich... Gar nicht so, das ist ein Handwerk, viral zu gehen oder eine große Reichweite zu erreichen auf YouTube, auch auf TikTok und so weiter. Und man muss da einfach gucken, das ist eine Gratwanderung. Und die meisten Leute, die auf YouTube anfangen, für die ist das erste Ziel erstmal, ein Video pro Woche rauszubringen. Und viral zu gehen ist so, wie wenn du irgendwie einem Typ sagst, der gestern das erste Mal im Indoor-Kletterpark war, dass er den K2 oder den Everest hochklettern soll. Ne? Also schon allein deswegen macht es für die meisten Leute anfangs keinen
0: kein Sinn, viral zu gehen. Da ist ja auch eher so das Thema, öfter mal stellt man sich unter Viralität und auch Reichweite immer sehr viel Umsatz und Geld vor. Ja. Und das wissen wir beide, dass das nicht immer so gilt. Nicht immer. Ähm, nicht nur vielleicht aus persönlicher ja. Erfahrung, sondern auch, ähm, sage ich mal so, von vielen anderen bekannten YouTubern und auch Instagram-Influencern, die weit über Hunderttausende auch Follower haben und auch sehr viele Millionen von Klicks. Wissen wir auch am Ende, da ist auch nicht sehr viel Geld, was übrig bleibt und da ja. ist jetzt die Frage, wie bewertest du das Ganze? Weil ich kenne auch zum Beispiel in unserem Fall, Beispiel bei uns, wir machen ja Lead-Generierung über die sozialen Medien für Industrieunternehmen. Da ist es so, die haben dann potenziell auch absolut gesehen im Markt 100 oder vielleicht 1000 Entscheider. Da macht es auch gar keinen Sinn, dass ihre Seite 10.000 ähm, Likes oder in irgendeiner Form Follower in irgendeiner Form sammelt. Wenn da am Ende des Tages eh nur 100 Leute sind, die bei ihnen kaufen und mit den 100 Leuten machen die halt mehrere Millionen oder also vielleicht achtstellige Umsätze, theoretisch und praktisch, da macht es ja gar keinen Sinn, dass die jetzt wirklich bei jedem Udo oder bei jedem Hans oder auch bei jedem Werner auf der Straße halt bekannt sind. Ja, das stimmt. Der Grund, aber was
2: du sagst, das Phänomen, das stimmt nämlich auch. Ich kenne ganz viele Leute, die haben eine Million Abonnenten auf YouTube und die äh, machen trotzdem nur ja, 10.000 Euro Umsatz oder so im Monat. Das liegt aber meistens bei diesen Leuten nicht daran, dass Viralität irgendwie schlecht fürs für den Umsatz ist. Es liegt einfach daran, dass sie miserable Geschäftsleute sind. Das ist tatsächlich so. Die meisten YouTuber, Klischee-YouTuber, könnten mit ihren eine Million Abonnenten, wenn sie eine Zielgruppe haben, bei der das praktisch auch möglich ist. Also ich sag mal so, wenn du als Zielgruppe hast Peppa Pig und dreijährige Kinder, dann machst du maximal mit den Eltern, kannst du natürlich Geld machen, aber die Zielgruppe selbst ist nicht besonders kaufkräftig, ne? Aber wenn du eine Zielgruppe hast, die potenziell kaufkräftig ist, und das ist ja eigentlich bei sehr vielen großen YouTube-Channels auch der Fall, dann könntest du eigentlich mit, mit 10.000, 20.000, 100.000 Abonnenten, könntest du wirklich mit sehr wenig Mitarbeiter und sehr wenig Overhead sehr, sehr viel Geld verdienen, weil du eine unglaubliche Hebelwirkung hast. Die meisten Leute verstehen das aber nicht. Der größte YouTube-Channel der Welt, also so von den normalen YouTube-Channels ohne Musikvideos und sowas oder irgendwelche indischen Channel, die dann auch allein wegen der Population dann viele Follower haben, ist zum Beispiel MrBeast. Und Mr. Beast kann beides sehr gut. Der kann sowohl das Viralitätsthema sehr gut als auch das Geschäftliche sehr gut. Und soweit ich weiß, äh, hat er auch äh, mit seinem Channel letztes Jahr über eine halbe Milliarde Umsatz gemacht. Und das, obwohl er vergleichsweise wenig Mitarbeiter hat, beziehungsweise operatives Geschäft relativ wenig hat. Also bei denen fließt das meiste, die meiste Energie in das Machen von viralen Videos zum Beispiel. Und der verdient sich daran gut und äh, dumm und dämlich, weil er, weil er eben weiß, wie es geht. Trotzdem macht es jetzt zum Beispiel für einen Maschinenbauer oder einen, ja, einen Anbieter von äh, Fahrzeugdämpfern macht natürlich keinen Sinn, um jeden Preis viral gehen zu können. Ich glaube, das war so ein bisschen auch das, worauf du hinaus wolltest, oder? Mhm.
0: Ja, zum einen, ähm, ja, ich sag mal so, Reichweite bedeutet nicht gleich Umsatz. Nee, daraus nicht immer. muss man ja erstmal das konvertieren können mit einem, ja, sage ich mal so, gescheiten Offer, auf gut Deutsch gesagt. Und natürlich auch, dass man das auch systematisch in irgendeiner Form halt umsetzt und auch verfolgt. Aber wir können ja auch grundsätzlich auch sagen, dass vielleicht nur 10% von den Leuten, die halt zuschauen, auch kaufen. Es geht ja auch. Sei weniger. Es, ja, bei Weitem sogar weniger. Also, aber man kann es ja aus dem klassischen Vertrieb übernehmen. So, man weiß, dass 10% der Leute, wenn man eine gute Liste hat, potenzielle Käufer sind. Man mhm. weiß halt nicht, welche 10% ja, genau. sind. Ja, genau. Und 90% pauschal, auch bei den Abonnenten, auch bei den ganzen Views, die fallen ja eh weg. So ist es. Ja, was heißt, die fallen weg? Die kaufen halt nicht. Ja. Und der zweite Aspekt ist ja auch noch so, das ist ja auch ein Aufwand, sowas zu gestalten, weil man muss ja tatsächlich irgendetwas finden, was gerade, sage ich mal so, in der Gesellschaft im Trend ist und mit seiner eigenen Marke oder mit seiner eigenen Identität irgendwie verbinden.
2: So ist es, ja. Aber es gibt da, das ist das, ist das, was wir machen, in unserem, ja. also in unseren höchsten, äh, äh, bei unseren äh, besten Kunden. Bei denen suchen wir genau dieses Schnittstück: Viralität und Zielgruppe. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel Goldschmied bist, ja? Dann könntest du jetzt auf deinem YouTube-Channel, könntest du praktisch Videos hochladen, wie du irgendwie langweilig irgendwelchen Schmuck bearbeitest, ne? Du könntest aber auch ein Video machen, wie du zum Beispiel aus einem MacBook ein komplett goldenes, mit Diamanten besetztes MacBook machst. Der Unterschied zum einen, vom einen zum anderen ist, du hast beim ersten Beispiel was, was vielleicht sogar, weil es noch was handwerkliches, auch ganz gut funktionieren könnte, beim zweiten hast du halt ein Thema, das potenziell jeder angucken könnte. Und wenn du solche Videos halt machst, dann wirst du halt als Goldschmied zum Beispiel jedem bekannt. Dann kennt dich jeder Mensch der Welt, der schon mal irgendwas äh, sich für Goldschmiede interessiert hat. Und bei jedem Mensch der Welt ist dann zum Beispiel sind auch ganz viele dabei, die jetzt zum Beispiel mal den nächsten Verlobungsring brauchen. Und zu wem gehen die dann am nächsten? Na, dann gehen sie natürlich zu dir, weil dich kennen sie und dir vertrauen sie. Und das ist so im Prinzip diese Schnittstelle. Die zu finden, ist saumäßig schwierig, aber das ist im Prinzip so der Job, wenn du wirklich auf dem höchsten Level YouTube betreiben möchtest und wirklich auch diese Ultrahebelwirkung haben kannst. Weil das ist bei uns zum Beispiel so, wir haben uns wirklich, wir haben im ersten Jahr so gut wie kein Geld verdient. Wir haben uns wirklich erstmal eine Audience aufgebaut. Und ganz im Ernst, ich habe damals auch nicht ans Business gedacht. Bei mir war das Thema, was ich gemacht habe, einfach ein sogenanntes Herzensthema. Es hat mhm. mir einfach sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich war da sehr begeistert dafür. Ich habe nicht ans Geld gedacht. Ich habe mit anderen Sachen Geld verdient. Und dann hatte ich auf einmal nach einem Jahr eine Ultra-Audience. Ich hatte auf einmal 50.000 bis 100.000 regelmäßige Zuschauer, die alle sich für Luxusuhren, teure Autos und so weiter interessieren. Und ich habe gemerkt, hey, die Leute sind auch mega cool. Wenn du mit denen redest, dann musst du jetzt nicht irgendwie dir Sorgen machen und hier deine Uhr unter den, Arm, unter den Ärmel rutschen lassen, sondern die freuen sich über deine Uhr, du freust dich über ihre Uhr. Und hey, die geben auch potenziell einfach sehr, sehr gerne Geld, so wie ich, für schöne Sachen aus, für Autos, für, für Urlaube, für, für Uhren. Meistens sind das Unternehmer und Selbstständige auch, das heißt, die haben auch Mitarbeiter, mit denen kann ich mich sogar darüber austauschen. Und dann ist bei mir so eher durch Zufall, habe ich irgendwann kapiert, so oh Mann, ich habe mir voll die coole Zielgruppe ausgebaut mit, mit lauter Traumkunden von mir und naja, dann geht es ja nur daran, sich zu überlegen, okay, welche Probleme hat diese Zielgruppe und wie löse ich diese Probleme? Jetzt kommen ja aber die meisten Unternehmer kommen ja aus der anderen Richtung, die haben schon Probleme und Lösungen und die müssen sich jetzt überlegen, wie platziere ich das so auf Social Media, dass es meine Zielgruppe findet? Ne? Und da macht es vor allem am Anfang für die meisten Leute überhaupt gar keinen Sinn, viral zu gehen. Denn die meisten Leute verstehen Viralität einfach nicht und denken zum Beispiel, sie müssten Grimassen in Titelbildern schneiden, um viral zu gehen. Das kann sein, dass das funktioniert. Ne? Aber die meisten Leute verstehen nicht, dass es eigentlich nicht die Grimasse ist, die funktioniert, sondern was ganz anderes an zum Beispiel diesem Titelbild. Und dann kopieren sie sich das nur das ab, was sie denken zu wissen und naja, dann machen sie sich natürlich lächerlich. Deswegen sage ich zu den meisten Leuten, wenn sie anfangen, YouTube-Channel zu ihrem Business zu machen, fang einfach bei den Basics an, scheiß auf Viralität, steck jetzt nicht in jedes Video 70 Stunden Arbeit rein, sondern guck, dass du einfach deinen Kunden hilfst, dein Angebot besser zu verstehen.
0: Mehr nicht. Mhm. Es ne? hängt ja auch ein bisschen von der Stufe oder Reifestufe des Angebots ab, weil zum Beispiel... Wenn ich jetzt Videos darüber mache, wie man jetzt den Vertrieb effizienter gestaltet oder wie man an Kunden herankommt, ist ja was anderes, als wenn man jetzt dem Selbstständigen erklärt, wie baust du dein eigenes Business auf. Weil hast du ja eine ganz andere Audience und würdest halt ganz anders vorgehen. Da fällt mir jetzt gerade auch eine bekannte Unternehmensberatung aus Koblenz ein, die ja sehr ähnlich gestrickt ist mit ihren zwei unterschiedlichen YouTube Channels. Mhm. Also einmal den Kanal von Andreas Baulig, einmal von Markus Baulig. Genau. Da werden ja ganz unterschiedliche Inhalte in irgendeiner Form beleuchtet. Genau, den Channel von Markus, den betreue ich auch, also der ist praktisch Kunde von uns. Das ist der
2: Channel, der eher auf eine große Zielgruppe ausgelegt ist und der von Andreas, der zielt eher auf genau die Zielgruppe, wo schon die Coaches, Berater und Dienstleister praktisch drin sind. Das Krasse ist, du, war, du hast ja bestimmt auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass wenn du in einem Unternehmen an was arbeitest, was nicht sofort Ergebnisse bringt, bringt es dir manchmal aber Wochen später das hundertfache Ergebnis. Das ist ja diese Hebelwirkung. Und genauso ist es auf YouTube, dass du dir praktisch eine Audience aufbauen kannst. Kann sein, dass wir jetzt noch nicht bei dir kaufen können. Aber du kannst sie die ersten paar Schritte mitnehmen und ihnen helfen. Und dann hast du halt in ein, zwei Jahren eine Audience, den du zum Beispiel von A nach B geholfen hast oder von A nach C. Und dein Angebot ist aber von D nach E. Na? Ja, das ist ja krass. Dann können die, die jetzt bei D sind, die lieben dich, weil du hast sie von A nach C oder A nach D gebracht die vertrauen dir, die wissen, dass du gut bist, die wissen, dass deine Angebote alle valide sind, die werden mit Kusshand bei dir kaufen. Und das ist eben dieses Long-Term-Game, das die meisten Leute halt in keinerlei Hinsicht spielen können. Das ist ungefähr so, wie wenn du denkst, wenn du jetzt zum Beispiel einen Verkaufsprozess hast, ne, da hast du ja die Möglichkeit, entweder setzt du dich selber ans Telefon und rufst die Leute an, dann guckst du, wer interessiert ist, qualifizierst die vor, die Vorqualifiziersten, die lädst du in ein Verkaufsgespräch ein und verkaufst ihnen was. Jetzt kannst du das entweder selber machen, dann hast du... Wenn du heute damit anfängst, als niemand, hast du, wenn du ein Angebot hast, hast du nächste Woche Umsatz gemacht, wenn du es nur eine Woche lang durchziehst, richtig? Egal, was du machst, hm. egal, was für ein Trottel du bist. Na, wenn du eine Kalterkrise machst, irgendwie kriegst du immer was. Immer. Das Einzige, warum die Leute nichts bekommen, ist, sie hören auf, weil es so unglaublich anstrengend ja. ist. Ne? Wenn du jetzt aber stattdessen diese ein, zwei Wochen nutzt und einen Sales-Prozess praktisch aufstellst, der so funktioniert, dass du nicht jeden dieser Schritte einzeln machen musst, und dann Vertriebsmitarbeiter einstellst, dann kann es halt sein, du hast zwei drei Monate, musst es trotzdem nebenher dann noch selber machen und dein Vertriebsmitarbeiter, der bringt dir vermutlich nichts. Aber wenn das mal funktioniert, dann hebelst du halt extrem, weil dann der Vertriebsmitarbeiter, mit dem hast du drei Monate lang Miese gemacht, wahrscheinlich, ganz im Ernst wahrscheinlich nicht mal das, aber egal. Und nach drei Monaten zahlst du dem 5.000 Euro im Monat und er bringt dir im Monat aber auf einmal 10, 20, 30, 40.000 Euro und dann hast du auch diesen Hebeleffekt. Und das ist tatsächlich genau das, was auf YouTube auch, sage ich mal, sehr, sehr belohnt wird. Wenn du da in der Lage bist, langfristig zu denken und zum Beispiel jetzt nicht sofort ans Geld verdienen zu denken, sondern an den Aufbau einer Audience, die dir vertraut, dann wirst du potenziell hinten raus mit allem Möglichen belohnt. Beispiel, dein Vertrieb wird einfacher. Die Leute sind alle... Heiß, wenn sie bei dir sind. Du brauchst praktisch keine Einwandbehandlung, wenn die Leute dich über deinen YouTube-Channel schon seit zwei Jahren folgen. Was, was willst du denn auch Einwände behandeln? Du bist für die, du bist für die praktisch wie ein guter Freund. Und du weißt ja, wir gehen ja auch einmal die Woche in Stuttgart essen. Du weißt ja, ich lade ja auch immer Leute aus meiner Followerschaft ein. Warum? Weil ich liebe diese Leute. Das sind coole Leute. Ich verbringe sehr gerne Zeit mit denen. Und dann wird das Ganze wirklich wieder zu so einem, zu so einem Selbstläufer. Das ist dann ja. wirklich so und es macht dann auch wirklich viel mehr Spaß versus ich versuche in meinem YouTube-Video auf Kampf ein Lied zu generieren und dann merken die Leute, die zugucken, ah, der will mir nur was verkaufen, der will mir nur zeigen, wo meine Probleme sind, damit ich bei dem kaufe. Das ist halt das Short-Term-Game und das funktioniert und so würde ich tatsächlich auch anfangen, weil es einfacher ist. Ja. Aber ich würde, wenn ich YouTube nutze, würde ich immer darauf gehen, mir eine Audience aufzubauen, weil das ist, das ist die magische Hebelwirkung von YouTube und das ist bei mir immer das langfristige Ziel und nicht schnell 10.000 Euro damit zu verdienen.
0: Ja, man sagt ja im Vertrieb geht es immer um eine gute Liste. Also man braucht halt gute Liste, in dem Fall vielleicht gute Abonnenten, gute Followerschaft. So ähnlich ist es halt, wenn man keine Ahnung, auch Kaltakquise machen würde oder auch mit was anderem. Man braucht eine gute Ausgangsbasis, weil wenn man da halt irgendwie Müll rumwühlt, dann wird man auch nicht viel finden. Also.
2: Genau so ist es, aber die Qualität der Liste...
0: Hängt ja auch immer damit zusammen, wie die Liste zu dir selbst steht. Ja, die steht. Vorarbeit quasi. Man kann ja genau. zum Beispiel seinem Vertriebsmitarbeiter ja irgendetwas hinlegen. Der telefoniert, kriegt dann nicht die Ergebnisse, die man sich wünscht. Mhm. Wenn man dem mal eine ordentliche Liste zu Ja, genau. Man auf andere Ergebnisse. Und noch ein weiterer Aspekt, den du, glaube ich, genannt hast, war auch das Thema Consistency, Konstanz. Ja. Das geht meistens eigentlich auch mehr über Brillanz, denke ich mal. Also es ist viel wichtiger, ein gutes Video zu veröffentlichen als ein sehr gutes in einem Jahr. Und äh, mit Konstanz meinen wir nicht Konstanz am Bodensee, sondern <lacht> ich, äh,
2: tatsächlich
0: halt wirklich äh, die Regelmäßigkeit. Kann Viralität schaden? Weil ich kenne auch viele YouTuber oder so, die haben sehr viel Reichweite, machen dann irgendwie einen Blödsinn, sagen dann, die verschwinden und dann nach drei Monaten stehen die wie die Toten, also weißt du, von den Toten wieder hoch. Ja, und der ich, weiß, der ich wenn du meinst. <lacht> da ähm. gibt auch viele weitere, aber kann das auch schaden? Weil, guck mal, der Anfang, am Anfang ist es ja, wenn man in der Nische unterwegs ist, ist es ja, vorteilhaft, man kann sich ja ein bisschen ausprobieren. Weil, wenn niemanden sieht, kann ich mal da ein Video versemmeln, da mal was äh, veröffentlichen oder so. Wie ist es denn, wenn ich auf einmal, so wie du jetzt auf einmal sehr viele Abonnenten halt habe? Da muss ich ja schon mal ein bisschen drüber nachdenken, was du ja nach draußen posaunst, oder? Gar nicht, das ist gar
2: nicht so arg das Problem. Okay. Weil, jetzt mal ganz im Ernst. Also klar, gibt es irgendwelche No-Gos, wo du es dir irgendwo auch echt verscherzen kannst. Auf der anderen Seite, guck doch mal, was Leute schon an Mist gemacht haben und veröffentlicht haben und trotzdem im Prinzip interessiert es keinen mehr. Und wir hatten auch schon ein, zwei Shitstorms. ne Gar nicht, weil wir irgendwas Böses gemacht haben. Wir hatten mal einen Fall, wo wir einen anderen YouTuber praktisch abgemahnt haben, weil der unser Content verwendet hat. Der hatte halt zehnmal mehr Abonnenten als ich und hat seine ganze Followerschaft auf mich gehetzt. Und dann hatte ich halt drei Wochen äh, Morddrohungen und so im Mailpostfach von irgendwelchen Leuten das war nicht schön und so weiter, aber es ist nichts passiert und es gibt auch andere YouTuber, die sich wirklich mal wirklich komplett vergreifen und ein Video machen, was, gar nicht, was, was überhaupt gar nicht klar geht und auch die erholen sich wieder. Aber der Grund, warum die viele YouTuber, wenn sie viral gehen und das verwechseln die Leute, nee, es geht nicht ums gehen. warum die einen Schaden bekommen davon ist, weil und das kann ich selber bestätigen, bevor wir das Ganze wirklich mal systematisiert haben, wenn du eine Viralität hast, dann hast du einen unglaublichen Hebel. Das kann so weit gehen, dass wenn du so ein bisschen intuitiv einen guten Geschäftssinn hast, dass du in Jahr null 0, 0 Euro damit verdienst und dann hast du ein paar krasse Werbeverträge und vielleicht einen eigenen Shop und Dadurch, dass du keine Werbeausgaben hast, weil du selber diese Reichweite hast, du weißt ja, wie viel Adspend nötig ist, um einen Kunden zu gewinnen. Jetzt stell dir vor, das würde komplett wegfallen, du hättest die Kunden trotzdem. Du hättest gottlos viel Geld, also Marge vor allem. Das bedeutet, viele dieser viralen YouTuber bauen sich dann doch irgendwie ein Geschäft aus, wo sie zum Beispiel 50.000 Euro Umsatz im Monat machen. Aber im Gegensatz jetzt zu dir und mir, die Mitarbeiter bezahlen müssen und die irgendwas anderes, Firmen, Miete und so weiter, machen die das von ihrem Wohnzimmer und von diesen 50.000 Euro stecken die literally 35 ein jeden Monat. Jetzt kommt der Punkt, wo die denken, sie sind die krassesten. Dann hören die auf, besser zu werden. Dann hören die auf, sich auf diese Sachen zu konzentrieren, wegen denen sie eigentlich erfolgreich geworden sind. Nämlich sich mit ihrer Audience auseinandersetzen, sich mit ihrer Zielgruppe beschäftigen. Auch wirklich sich Zeit nehmen für so gut wie jede Frage zu beantworten oder zumindest mal durchzulesen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie deine Zielgruppe tickt und was deren Probleme sind, dann heben sie komplett ab. Und jetzt ist es miese, dass, angenommen, die fangen 2020 an, 2021 sind die auf ihrem Zenit, da sind die ultra erfolgreich, machen eine Million im Jahr und davon bleibt wirklich 500.000 wirklich hängen und dann noch Einkommensteuer 300k. Ne? Und jetzt 2021 fangen die ihren Höhenflug an, Jetzt haben die sich aber ein Vertrauen bei einer riesen Audience aufgebaut. Ein Vertrauen geht nicht von heute auf morgen weg normalerweise. Das bedeutet, jetzt fangen die an, komplett in die falsche Richtung abzudriften, fangen an, irgendwie abzuheben, fangen an, irgendwie ihre Audience zu beleidigen, weil die gar nicht mehr diesen Zusammenhang herstellen, fangen an, arrogant zu werden. Und das geht halt ein halbes Jahr oder Jahr lang dann auch noch gut. Und dann merken die aber langsam, hm, irgendwie verdienen weniger Geld, weil du weißt ja, man gewöhnt sich schnell an einen hohen Lebensstandard zum Beispiel. Man, man verdient dann weniger Geld. Und dann checken die aber selber gar nicht, dass der Grund, warum, sie jetzt, warum es jetzt gerade bergab geht, schon vor einem Jahr begonnen hat. Und das ist der Grund, warum solche YouTuber dann anfangen, Eisbaden zu gehen, Drogentrips zu machen. Das ist wirklich so. Sie checken nicht, ja, was los ist. Aber ich
0: glaube, das Thema hast du auch schon vorher erwähnt. Also mit dem Thema, die haben viel Reichweite und machen vielleicht nicht viel Geld, weil denen dieser Geschäftssinn, das Unternehmerische fehlt. Genau, aber viele davon haben eine intuitive...
2: Ganz im Ernst, es ist wirklich schwierig, eigentlich mit einer Million Followern gar kein Geld zu verdienen, weil du bekommst
0: Angebote von Sponsoren, und je nachdem, in was für eine Nische du unterwegs Aber bist. Aber die Frage ist, ob du halt zumindest dich daran erinnern kannst, wie du da hingekommen bist. Genau. Also schau mal, der, der Punkt ist ja öfter mal, also du zahlst ja immer einen Preis. Sei es jetzt Zeit, mhm. sei es Aufwand, sei es Fleiß genau. oder sei es Geld, genau. für eine bestimmte Anzahl an Kunden oder Umsatz zu machen. Also zum Beispiel bei mir ist es ganz genau, ich weiß exakt, wie viel Geld ich investieren muss, um einen Kunden oder einen Interessenten jetzt in ein Gespräch zu bewegen. Ich muss so und so viele Gespräche führen, um dann so und so Kunden zu gewinnen. Damit beschäftigen sich auch viele, auch im Mittelstand auch tatsächlich nicht so. Also außer vielleicht größere Konzerne, weil die es halt tatsächlich darauf optimiert die haben. Müssen. Ja, also weil sonst läuft der Laden halt genau. nicht. Und bei den allermeisten ist es so: Okay, komm, ich habe jetzt. Du hast ja gemeint, du hast ja auch sieben Jahre lang das insgesamt betrieben oder wie lange machst du das schon auch so sehr viele Jahre? Also YouTube selber mache ich jetzt seit sechs oder
2: so. Ja. Und selbstständig bin ich seit. Ja, seit ich 16 bin, seit 14 Jahren genau, oder so. Genau, aber
0: ja? wenn wir jetzt, du hast ja auch viel erwähnt, hey, damals hast du vieles probiert, hat nicht funktioniert. Genau. Das ist ja auch alles ein Zeit- und Invest was du immer wieder auch gemacht hast. Und die Globären, die fährst du jetzt im Nachgang halt ein. So auch wenn es. du das jetzt gar nicht mal herleiten kannst, du davor eigentlich schon vor sechs, sieben Jahren eigentlich schon mit dem Thema begonnen hast. So ist es, und jetzt ja. ist es, glaube ich, auch das, was du halt meinst, auch bei vielen Unternehmen. Und jetzt können wir auch den Vergleich von YouTube zu KMU ziehen. Sie machen ja auch die ganze Zeit vielleicht Vertrieb, gehen auf Messen. Irgendwann mal sind ihre Auftragsbücher voll und ausgelastet. Und das ist ja das, was sie meinen. Die machen jetzt Geld, steigen in die Tasche rein. Und auf einmal fängt man dann nicht mehr an, weiter Vertrieb zu machen. Und Hat auf Messen an,
2: zu gehen und so
0: weiter. Macht vielleicht keine Akquise mehr, ist nicht mehr so beharrlich, wenn ein Angebot doch nicht bestätigt wird. Ja. Und das Ganze rächt sich doch nicht nach drei oder sechs oder zwölf Monaten, sondern kann auch länger dauern. Aber dann auf einmal an dem Tag, wo es halt wirklich runterkracht, wundert man sich, woher das kommt. Was ist passiert? Ja, genau. Das ist ja genauso wie auch in Bereichen, auf allen anderen Lebensbereichen lässt sich übertragen. Die äh, Nachfolgewirkungen oder die Folgen, die kommen ja immer sehr zeitverzögert. Und zwar sehr, sehr zeitverzögert teilweise. Weil, ja. äh, wenn man zum Beispiel auch, keine Ahnung, irgendwie Alkohol konsumiert, Drogen im Übermaß, irgendwann mal recht, äh, kommt es ja nicht morgen, aber nee. irgendwie in einem Jahr oder so, hat, spürt man schon ein bisschen die Konsequenzen. Und dann davon. siehst du dann siehst du ein Vergleichsbild und denkst so, oh, ich sehe nicht gut aus. Oder? Ja, genau, weil man dadurch das nicht trackt, deswegen ist Tracking und Messen als sehr wichtig. Immer das Wichtigste. Dann kann man die dieses Emotionale halt ausschalten, weil, sagen wir, sind wir mal ehrlich, wenn man jemanden fragt, wie läuft es denn, dann kommt immer so, ja gut, ist ein gutes Gefühl gerade bei der Sache. Ja, super. <lacht> diese Woche ganz besonders gut und dann in der nächsten Woche fragt man, den, A läuft nicht so gut oh. und dann fragt man, den, ja, wie sieht es mit Umsatz aus? Ja, aber trotzdem genauso viel Umsatz gemacht. Also man hat das Problem, dass die emotionale Komponente dabei ist und wenn man nicht trackt und nicht misst, dann kann man ja auch gar nicht mehr ableiten oder auch herleiten, woher dann die Ergebnisse halt kamen. Das ist ja glaube ich die gleiche Konsequenz, die du da erzählt hast mit den Leuten, die dann nach einer Weile irgendwo hinfliegen und so weiter und sich Absolut. selber finden müssen. Absolut, ja, das,
2: die müssen sich eigentlich nicht selber finden. Was sie finden müssten, wären eigentlich die richtigen KPIs, die sie messen müssen, ne? Ja.
0: Aber beim Messen ist auch sehr wichtig, da gibt es den guten alten Ingenieurspruch, wer misst, misst, misst. Äh, man muss halt immer schauen, was man denn messen möchte. Zum Beispiel in Ihrem Fall, wenn Sie halt jetzt äh, Social-Media-Kanäle haben, da kommen zu uns natürlich Marketing-Mitarbeiter, Marketing-Mitarbeiterinnen, Geschäftsführer, hey, schauen Sie nochmal, mal, wie viele Follower haben, was für Likes wir haben, Engagement. Und dann stellt man die große Frage, ja, wie sieht es jetzt mit Kunden aus? Oh, das kann man nicht sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir in den letzten zwei Jahren darüber einen Kunden gewonnen haben. Es kann sein. Und dann stellt sich ja halt die Frage, ja, von Ihren Likes und Followern bezahlen Sie auch nicht die Rechnungen. das ist ja genau das auch wie bei Influencern oder so und auch bei vielen anderen YouTubern. Das ist etwas, was am Ende des Tages nicht dafür sorgt, dass Mitarbeitergehälter bezahlt werden, dass die Büromiete bezahlt wird, dass nicht, Maschinen nicht, bezahlt nicht, werden.
2: Nicht, nicht direkt, nicht direkt, ja, nicht
0: direkt. nicht direkt. Und nee. wenn man halt nicht am Ende des Tages daraus halt wirklich einen zahlenden Kunden gewinnt, dann sind die Maßnahmen auch für die Katz in meinen Augen. Ja, das, das stimmt schon. Wichtig ist halt, dass man den sag
2: ich mal, den Strick schafft oder die Brücke schafft von der Reichweite hin in seinen eigenen Wirkungskreis. Weil es ist ja so, dass Reichweite ist ja erstmal kein Traffic zum Beispiel, der dir gehört, sondern es ist Traffic, den du dir verdienst. Also YouTube sagt, ah, der Kai, der scheint guten Content zu machen, mit seinen Videos verdienen wir Geld über Werbeeinnahmen, ich zeige das mehr Leuten. Das kannst du nicht beeinflussen, weil YouTube kann genauso am nächsten Tag sagen, den Kai finden wir doch nicht mehr so cool, weil er hat gesagt, dass Rolex blöd ist und Rolex ist irgendwie unser Hauptsponsor. Also zum Beispiel, jetzt ziehe ich mir auf den, aus den Fingern, deswegen zeigen wir den Kai nicht mehr. Ne? Das kann auch passieren. Und deswegen ist eine der Hauptaufgaben, wenn du mit einem YouTube-Channel anfängst, und zwar egal, ob du viral gehst oder nicht, eine der Hauptaufgaben ist, so schnell wie möglich die Zuschauer von diesem unkontrollierbaren YouTube-Areal in dein kontrollierbares Areal zu bringen. Das kann sein Newsletter. Dann hast du deren E-Mail-Adresse. Das kann sein, indem du ihnen was rausschickst, physisch. Kostenloses Buch, du bezahlst nur Shipping, ne? kennt man, Free Plus Shipping-Offer. Dann hast du deren Postadresse, Telefonnummer, dann kannst du sie anrufen ja, und so weiter auf, und einfach so fort. Also, ein
0: Booking-Tool, also Terminbuchung. Genau, ja, in direkt. irgendeiner
2: Art und Weise Terminbuchung oder auch was Softeres. Weil Terminbuchung ist zum Beispiel ein sehr hohes Commitment. Ja. Und das ist dann wieder kurzfristig eher gedacht, weil mit einer Terminbuchung holst du zum Beispiel eher wieder die Leute ab, die jetzt ein Problem haben sonst jetzt lösen wollen. Aber du holst zum Beispiel 99% der anderen Leute, die in deiner Zielgruppe sind, aber gerade das Problem haben nicht ab. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben einen Leadmagneten gemacht zum Thema gebrauchte Uhren kaufen. Was denkst du, wie viel Prozent meiner Follower wollen heute gerade eine Uhr kaufen? Ein Prozent, wenn überhaupt, ja. So ist es. Was denkst du, wie viel Prozent meiner Follower werden dieses Jahr noch eine Uhr kaufen? Ich weiß es, ich habe es gemessen. Vielleicht 10, 20. 40 bis 50. 40 sogar. Tatsächlich, ja. Also wir haben eine Umfrage gemacht, das haben 7.500 Leute. Geht's so gut. Ja, den Leuten geht es echt so gut. Nein, du bist doch super, ne? Ähm, wir haben eine Umfrage gemacht, äh, 45 Prozent oder so äh, haben angegeben, dass sie sich in den vergangenen 365 äh, Tagen eine Uhr gekauft hat, die mindestens 3.000 Euro oder mehr gekostet ja. hat. Und 10 Prozent, mehr als 10 davon innerhalb der letzten 365 Tage, ne? Also tatsächlich schon ein ja. relativ großer Anteil. Wenn ich denen jetzt aber die Möglichkeit eines Termins einer Luxusuhrenberatung ja, ja. biete, Wer ruft dann an?
0: Ja, Nur Zero. die, die jetzt. Ja, fast schon Zero. Genau, oder also. ja, bei
2: uns nicht Zero, weil wir so eine große Reichweite haben. Aber <lacht> wenn ich... Ich mache das doch. Ich mache ja. ja auch direkte Lead-Generierung. Wir arbeiten mit, äh, mit, mit meinem sehr guten Freund den Max Rothfuss zusammen, der ist Uhrenhändler. Und ein, zwei Mal im Monat frage ich, hey, wer ist denn gerade dabei, sich eine Uhr zu kaufen? Schreibt mir mal. Dann schreiben mir 30, 40 Leute. Und die gucken sich um. Und dann gucke ich einfach, ob ich nicht von Max oder von Cornex ein besseres Angebot denen anbieten kann, sodass es für beide Seiten passt. ne? Gleichzeitig habe ich aber zum Beispiel über diesen Berater, auf was du beim Uhrenkauf achten musst, hole ich die restlichen 35%-Punkte auch noch ab. Jetzt sind die in meinem Mailverteiler. Jetzt schicke ich denen einmal die Woche ein Mailing zum Thema Uhren, was sie interessiert. Dadurch gewinnt man genauso wie über ein YouTube-Video zum Beispiel Vertrauen. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Sobald sie das Problem bekommen, wollen die von niemand anderem tatsächlich oder wollen sie unbedingt von mir Beratung. Mein, mein, mein Instagram-Postfach. Ich habe jeden Tag mindestens 20 Anfragen, Kai, ich würde mir gerne diese Patek, diese Rolex, diese AP, diese Pannerei kaufen, ist der Preis gut? Ist das? Die wollen von mir den Tipp, weil ich habe mir dieses Vertrauen aufgebaut. Die sliden in deine DMs. Die ja. sliden in meine DMs, genau. Und ich freue mich natürlich über jede Anfrage, aber es ist tatsächlich sogar mehr, als ich bearbeiten kann. Ich habe jetzt aber wieder angefangen, weil, ich, weil das sind die Leute, die mich auch aufgebaut haben, sage ich mal. Ich versuche fast jede DM, die ich kann, zu beantworten, ne? Und wir haben jetzt was überlegt. Wir haben uns jetzt da wieder überlegt. Das ist praktisch schon ein Level weiter gedacht. Wie können wir dieses Problem lösen, dass ich die Leute nicht alle persönlich beraten lasse? Wir werden demnächst einen Livestream starten, einmal die Woche, wo alle dran teilnehmen können. Und da mache ich Kaufberatungen eine Stunde lang. Das bringt mir gar nichts. Erstmal. Das bringt mir null. Die Leute werden, ich werde damit kein Geld verdienen. Aber die Leute können mir vertrauen und sie wissen, wenn sie mal was brauchen, wo ich ihnen helfen kann, dann wissen sie, dann können sie es bei mir guten Gewissens kaufen. Und das ist auch wieder so eine Ultrahebelwirkung. Es kostet mich eine Stunde in der Woche, ne?
0: Ja, du bist so ein guter Mensch, Kai. Nein. Ja, also hoffentlich
2: bin ich ein guter Mensch, ne? Aber es
0: bringt mir eben langfristig natürlich nee, auch du hast, was. Du hast halt recht, das ist, es macht schon Sinn. Also zum Beispiel jetzt in dem Fall mit den Uhren, das gilt dann auch gleichzeitig, also wir müssen ja differenzieren zwischen B2B und B2C. Also ja. auch, wenn ich, auch wenn ich Unternehmer bin und privat mir Uhren kaufe, dann überlege ich ja eh zwei, drei Mal, weil ist ja mein privates Geld. Ja. Unternehmerisch würde ich ja ein bisschen flexibler unterwegs sein. So ist und, es. Und ähm, klar, durch ein Terminbuchungstool habe ich die Situation, dass die Leute, die jetzt ein Problem haben und auch kaufkräftig sind, denken, ja, ich habe jetzt keine Lust, jetzt mir 20 Seiten PDF durchzulesen, so gleich buchen. Und du hast aber den Vorteil, und das muss man sagen durch Lead Magnet, dass du halt Leute herholst, die augenscheinlich vielleicht in den nächsten drei, sechs, zwölf Monaten zumindest mal was von dir haben. Das könnte man auch zum Beispiel auch physisch zusenden oder so, dann liegt es ja sogar dann noch tatsächlich auf dem Tisch. Dann vielleicht auf dem auf Tisch, Tisch, Tisch,
2: genau. Das ist DMC Und dann, dann holt man auch
0: tatsächlich auch Leute ab, die vielleicht ähm, jetzt noch nicht heiß genug sind oder anders gesagt auch vielleicht nicht die Entscheider sind. Weil es kann ja sein, dass irgendein Mitarbeiter quasi das jetzt sucht Vielleicht ist er jetzt, äh, hat er den Auftrag vom Chef bekommen und er kann ja jetzt nicht einfach sich als Entscheider dort irgendwo eintragen, um genau. dem das Gespräch findet. führen. Da genau, denkt so sie, ja, komm, ist es. Ich hole mal was und gehe mal auf Nummer sicher und gucke mir das vielleicht in Ruhe mal an tatsächlich. Und jetzt musst du ja überlegen, was es für eine mächtige Wirkung ist, wenn
2: irgendein, also irgendein Marketingangestellter hat den Auftrag, hey, such uns mal eine YouTube-Agentur. Jetzt findet er mich. Findet mich sympathisch, lädt sich zwei, drei Sachen runter, findet das schon geil, checkt den Mehrwert darin und auch und eine sagt. Uhr. <lacht> ja, genau, <lacht> genau, genau. Ähm, Checkt den Mehrwert darin dann praktisch auch. Und jetzt geht der zu seinem Chef und sagt: Ey, pass mal auf, da gibt es 10, 20 Anbieter, aber es gibt einen, bei dem müssen wir es machen. Dann hast du praktisch jemanden, der in dem Unternehmen für dich Vertrieb macht, so gesehen. Und das ist ja auch ganz oft das, was ich merke von, von meinen Followern, dass Leute sagen: Zum Beispiel unsere Uhrenschutzfolien. Ja. ja. Die sind, es gibt Leute, die bieten das für 30 Prozent des Preises an. Das sind halt irgendwelche Leute mit Kleinunternehmerregelungen, die müssen keine Umsatzsteuer ausweisen, die machen keinen Kundenservice und die, die versenden das in irgendeinem Briefkuvert aus ihrer Garage raus zum Beispiel, ja, also keine Ahnung und wenn du einen Kundenservice schreibst, wartest du eine Woche auf eine Antwort. Bei uns ist es so, jeder Kunde wird am gleichen Tag bedient, Kundenservice, wir haben eine hochwertige Verpackung, wir packen Ersatz dazu, wir packen alles an Zubehör dazu praktisch, was der Kunde braucht und wenn jemand bei uns ein Problem hat, zum Beispiel sagt, hey, die Folie, äh, ich habe die nicht richtig raufbekommen, ich habe schon beide Sätze verbraucht, was machen wir dann? Zuschicken. Nochmal zuschicken, ohne Kosten. Und dann sind die Leute so begeistert, dass wenn irgendein Kumpel zu denen kommt und sagt, hey, guck mal, die gibt es doch da auch 30 Euro günstiger, dann sagen die, jo, ist mir egal. Wenn ich dort bestelle, weiß ich, wenn ich ein Problem habe, kümmern die sich um mein Problem. Und jetzt bei so relativ günstigen Produkten ist es doch nicht so krass, aber wenn das dann zum Thema Uhren kommt und du zum, oder, eine Dienstleistung, eine YouTube-Dienstleistung zum Beispiel. Oder ein Maschinenbauer, der jetzt eine Maschine verkauft. Überleg mal, was das da für einen Hebel hat, wenn jetzt da jemand kommt und sagt, hey, pass mal auf, hier gibt es Person A, die verkauft dir die Maschine für 8.000 Euro und hier gibt es Person B, die verkauft dir die genau gleiche Maschine für 13.000 Euro. Der Unterschied ist aber der, bei Person A, wenn du irgendwann ein Problem mit der Maschine hast, dann bist du am Wesentlichen, kannst du dir eine neue Maschine kaufen. Bei Person B kannst du dir sicher sein, wenn irgendein Problem auftritt in den nächsten fünf Jahren, die werden sich drum kümmern und deine Maschine wird immer laufen. Wenn es sein muss, schiffen die dir eine neue Maschine als Ersatz aus, damit praktisch dein Betrieb weitergeht. Wo würdest du kaufen?
0: Ja, das ich beim Teuren. Da muss sich aber der teurer auch dementsprechend noch so positionieren. Und das ist das, was viele halt nicht machen. Okay, das ja genau das jetzt Thema. verstehe
2: ich. Jetzt, du meinst, viele verwechseln Viralität und Positionierung, bringen das durcheinander und positionieren sich dann aus Versehen als...
0: Ja, genau, weil du ja? hast ja gerade erwähnt, 13.000 Euro, 8.000 Euro ist ja egal, das ist so ein triviales Beispiel. Aber was die meisten ja vergessen, das sieht man ja öfter mal, man hat vielleicht eine Website, man hat einen Auftritt, aber mhm. man weiß nicht am Ende des Tages, warum sollte man jetzt unbedingt bei dem kaufen. Und dann sagt er so, hey, aber meine Bestandskunden berichten darüber oder meine neu gewonnenen Kunden. Das weiß ja halt gar keiner. Ja, das das muss halt nach draußen kommunizieren. genau das, was du jetzt erwähnt hast, hast du jetzt auch nach draußen kommuniziert, ja. Ähm, ist ja auch publik. Deswegen bestellen die Leute. Wenn man dann halt so das heimlich macht, dann bringt es auch nicht viel. Nee, dann bringt es auch nichts. Ähm, dann kann man ja auch von außen gar nicht erkennen, warum sollte man jetzt bei dem kaufen oder auch bei dem kaufen. Also ja, das so ist ja ist eher so die Frage, gell? Und da bringt aber jetzt zum Beispiel wieder eine relativ große
2: Reichweite was, dass sich die Leute erstmal kennen. Weil ich, ich weiß nicht, wie, zum Beispiel Andreas
0: Baulich, wie bist denn du auf den zum Beispiel gestoßen? Ich glaube, der hat, ich glaube, der am Anfang ja ein sehr, sehr, sage ich mal, so polarisierende Videos ja aufgenommen, wie der irgendwie, sage ich mal, so teilweise unterwegs war und dann spontan irgendwie geraged. Hat oder so oder einfach gegen die anderen dann, geschossen dann hat.
2: Dann kennst du den seit 2018 so. Ja, genau. Das okay. da hat er
0: damals ja angefangen oder so. Und dann dementsprechend hat man den in irgendeiner Form sympathisch gewonnen, weil man ähnliche Aha. Ansichten ähm, geteilt hat. Ja. Aha, also Aber es ist nicht so, dass man dann nach dem Video direkt gekauft hat, nee, sondern es ist eher nicht. so nach dem Motto, hey, der ist halt da, weißt du. So, das ja. ist es.
2: Und dann, als der ein Angebot für dich parat hat und du die Ads gesehen hast, ja. da hast du
0: ihn schon gekannt. Ja, genau, und das macht es dann auf jeden Fall einfacher, ja.
2: Genau so war es bei mir auch. Weißt du, woher ich Andreas kenne? von einser Kandidaten. Ja, also
0: Seidig das kenne ich auch von dort, aber ich habe das am Anfang gar nicht herleiten können, dass das. Ich schon. Realität den Namen so. habe ich noch gekannt, weil ich war bei dem damals auch Kunde. Bei Einzelkandidaten, ich war ne? im Newsletter ja, und genau. habe mich, hab mich jedes Mal aufgeregt, warum da gar kein Mehrwert drin ist, oder nur gepitcht wird. <lacht> ich war das so? Daran erinnere ich mich ja, gar nicht Ja, ich war im Newsletter drin, da sagt er, so, hier sind die fünf geheimen Tipps und am Ende kommt nur raus, kaufe jetzt meinen Kurs. So. <lacht> Tipp 1, kaufe meinen Kurs. <lacht> yeah. Tipp
2: 2, kaufe jetzt meinen Kurs. Tipp 3, kaufe jetzt meinen Kurs auf Raten. Ja naja, <lacht> genau, das war glaube ich so der Gag, ja. <lacht> ne, so war es ja nicht. Nee, also ich kenne ihn von Einzelkandidaten, ich fand Einzelkandidaten auch schon cool. Hingekommen bin ich aber tatsächlich über seine YouTube-Videos ursprünglich, ja. die damals tatsächlich auch eine relativ große Reichweite hatten, äh, weil Zielgruppe ist Großstudenten und als ich dann das erste Mal eine Ad von ihm gesehen habe in diesem Unternehmensberatungsbereich, habe ich schon gedacht, ach krass, der war doch eigentlich dieser Studentencoach, ja. aber ich wusste, er ist legit, weil ich wusste, dem, seine Leistung damals war legit. Ich wusste, der Typ ist legit und für mich hat sich damals nie die Frage gestellt, ob er irgendwie vertrauenswürdig ist oder nicht. Ich habe gewusst, der ist vertrauenswürdig. Ich bin nur gedacht, ach krass, dann macht der jetzt Unternehmensberatung. Und sagt er
0: sein Gesicht vor der Kamera, das ja, ist ja auch genau. schon mal was. Das ist, ja, das auch schon mal ist was. eigentlich, man denkt ja gar nicht drüber, aber allein die Tatsache, dass man auch mal vor der Kamera steht, macht ja sehr viel halt aus. Das macht also sehr allein, viel wenn der aus. Geschäftsführer mal vor der Kamera steht, also ich finde ja, was viele so ein bisschen immer so vergessen ist so, man kann ja mit sehr wenig Aufwand in seiner Nische, Subnische einfach nur auftauchen, wenn man einfach nur präsent ist. Nur präsent sein, einfach nur was machen. Also allein mal, wenn man vor der Kamera steht und mal sagt, hey, man ist der und der und vielleicht redet man dann auch noch so charmant mit einem Dialekt oder so, genau. auch, wenn man jetzt schwäbischer Unternehmer ist und dann was genau. sein sein Maschinenbauunternehmen erzählt. Dann reicht es mal zwei, drei Minuten allein schon, Unternehmen vorzustellen, dass man einfach schon so mehr Kunden gewinnt tatsächlich. Absolut. Außerdem, gerade auch nochmal, um aufs Thema Viralität
2: zurückzukommen. Was ich immer ganz hilfreich finde, ist, wenn ich mir einfach vorstelle, dass die Leute, die meine Videos aufgerufen haben, mit mir im Raum wären, dann sind 97 Aufrufe auch gar nicht so wenig. Stell dir mal vor, hier wären 97 Leute, die mir zuhören, ja.
0: das ist doch voll krass. Ja, oder 300 oder 400. Ja, oder 300.
2: Ja schon Menge, oder halt ja. 37.000, whatever. ne? Das ist dann ein Fußballstadion und so. Und wenn man sich das klar macht. Dann ist einem auch bewusst, Viralität ist ein Instrument, das gut hilft für Personal Branding. Und wenn du dich Personal Branden möchtest, ist es definitiv wichtiger, dass die Leute dich kennen, als dass sie dich für eine spezifische Sache kennen. Ich würde zum Beispiel fast sagen, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Zielgruppe von Unternehmern berät, dann könnte das für den, die meisten haben natürlich so für solche Spielchen keine Zeit und kein Geld. ne? Es könnte hilfreicher sein, als Unternehmer einen YouTube-Channel über Luxusuhren oder teure Weine zu machen, als über dein Thema, weil was machen die ganzen Geschäftsführer abends, wenn sie nach Hause kommen, sich aufs Sofa liegen? Gucken die dann Videos über ja. Mitarbeiterinnen? Nein, dann gucken die, welchen geilen Wein kaufe ich mir und wann kann ich mir meine S-Klasse leisten?
0: Ja, das wäre halt eher so Lifestyle-mäßig, würde man halt so irgendwie so zeigen, hey, ich bin der Mittelstand, so weißt dass ich was wäre. Du sagst oder? da gar nichts, dass du Mittelstand bist, <lacht> es geht
2: nur, die Leute kennen dich als Robert ja. zum Beispiel.
0: Aber du hast ja auch trotzdem Streuverluste. Ja, ist doch egal. Ist, ich meine ja, das ist ja genau das Thema, wo du auch gerade gesagt hast, der Aufwand wäre halt natürlich schon hoch, irgendwie mich hinzusetzen und keine Ahnung, jetzt, sich mit Weiden auseinanderzusetzen oder Hebel. teuren Käse oder Kaviar Hebel. oder so. Hebelwirkung. Ja, das Hebelwirkung. Wäre etwas, was man vielleicht nebenbei machen kann, wenn es einem Spaß macht. Also wenn man da irgendwie so ein teures Hobby hat oder so, keine Ahnung, irgendwie golfen, weiß du, ich was alles, Polo spielen, bis überhin Autos oder auch in irgendeiner Form hier Uhren, ähm, dann kann man das ja auch nebenbei halt nutzen. In deinem Fall läuft es ja genauso jetzt direkt oder indirekt. Ja, ich habe
2: es halt nicht geplant, aber tatsächlich ist ja so, dass faktisch meine Kunden für meine YouTube-Dienstleistungen, das sind zu 90 frühere Kunden und Zuschauer meiner YouTube-Channel.
0: Ja, wenn man sich irgendwann hier eine Rolex halt irgendwann holen wollte oder irgendwie auch
2: weiter AP. Ach, und der, der Kai macht auch YouTube-Consulting. Krass. Ich wollte auch einen YouTube-Channel starten. Ich melde dich bei dem.
0: Nee, das macht es dann dementsprechend auch für dich einfacher und auch für dich. Sehr viel einfacher, anderen, ja. Ja? ja. Vielleicht, wir waren ja gerade schon fast schon beim Resümee, vielleicht, wenn wir ein kurzes Fazit schließen. Also wenn man jetzt am Anfang steht, was würdest du äh, empfehlen? Was sind so die Zum Schritte?
2: Viral oder nicht viral ja. erstmal. Wenn man
0: am Anfang steht,
2: du schaffst es eh nicht viral zu gehen, nicht gut. Deswegen lass das Thema bleiben. Das kannst du dir für später, wenn du ein bisschen Übung in Sachen YouTube hast. Geh nicht viral und die ersten Schritte sind ganz, ganz, ganz einfach. Such dir 20 Themen raus die für deine Zielgruppe interessant sind. Da kannst du Themen nehmen, die du weißt, dass sie in jedem deiner Kundengespräche zum Beispiel vorkommen. Rolex.
0: Yeah. Ja, ja, okay. <lacht> Auf deine okay. Dienstleistung bezogen. Ja, du ganz im Ernst.
2: Ja. Wenn, es kann ja sogar sein, dass wenn du Unternehmensberater für Steuerberater bist, dass du oft gefragt wirst, hey, kann ich als Steuerberater eine Rolex tragen? Na, dann machst du halt ein Video darüber. Ja. Ganz einfach. Wenn du diese 20 Themen hast und dir als Ziel nimmst, ein Video die Woche zu machen, hast du jetzt also ein halbes Jahr Content fast. Dann ist das Thema abgehakt, der Pool ist voll. Jetzt musst du einfach jede Woche zwei, drei neue Themen suchen. Dann hast du Faktor 3 mehr, als du in Zukunft brauchst. und Deine Pipeline bleibt voll. Jetzt nimmst du dir eines dieser Themen raus, schreibst dir dafür stichpunktartig kurz einen Aufbau runter, was du sagen möchtest. Am Anfang erzählst du den Leuten, wieso es wichtig für sie ist, damit die ein starkes Warum haben in den ersten 20 Sekunden, kommen direkt zum Punkt, red nicht um den Brei und dann fängst du direkt mit dem Content an, fünf Punkte, sieben Punkte und so weiter, wo du ihnen irgendwas beibringst und am Schluss packst du einen Call to Action rein. Hey, wenn du noch Fragen hast, melde dich gern, hier ist meine E-Mail-Adresse oder so. Das ist sogar meistens besser als ein Erstgespräch, mhm. weil ein Erstgespräch schreit immer nach, ich will dir was verkaufen. Ja. Wenn du die Leute stattdessen einfach dazu einlädst, dir mal unverbindlich auf Instagram oder per WhatsApp zu schreiben, ist es für die viel unverfänglicher und viel also, eine viel niedrigere Hürde. Und dann geht es wirklich darum, mach das einfach mal ein halbes Jahr lang. Und dann kann man immer noch gucken, wo stehen wir, weil ich kann dir garantieren, wenn du ein halbes Jahr lang jede Woche ein Video hochlädst. Bist dann du zumindest weiter
0: als davor und uns deutlich, deutlich, deutlich dann weiter. Dann bist du
2: deutlich, 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 deutlich weiter. Ja. Dann generierst du auch hundertprozentig Leads über diesen YouTube-Channel und alles andere, was man eigentlich möchte. Und dann kannst du ja gucken, hey, möchte ich das Ganze mehr in die virale Richtung weitermachen oder möchte ich es lieber so weitermachen und lieber meinen Fokus zum Beispiel auf meinen eigenen Vertrieb richten und so weiter, ne? Das sind dann einfach die Fragen, die man sich dann stellen ja. muss.
0: Nee, das hört sich gut an. Und äh, wenn Sie jetzt wissen wollen, wie das Ganze geht und vielleicht jemanden, einen Experten da an der Hand haben wollen, dann kannst du ja vielleicht, Kai, sagen, wo man dich da finden kann am besten. Ja,
2: sehr gerne. Also wir bieten, wie gesagt, vom Training für auch für Firmen, die praktisch ihre Mitarbeiter trainieren wollen, bis hin zu Einzelunternehmen, die selber YouTube für sich machen sollen als, als Coaching, bis hin zum Done-for-You, dass wir wirklich alles machen, bieten wir an. Kann man sich gerne mal anschauen unter leingang-consulting.de. Und dann da auch gerne mal
0: sich melden. Wir verlinken das Ganze natürlich auch in der Videobeschreibung und wir werden hier auch kein VPN wieder bewerben. <lacht>
2: Warum nicht eigentlich? Die hätten bestimmt 70 Euro gezahlt. Zumindest auf einen
0: Sponsor vielleicht ja, kommt genau. dann irgendwann mal. Die müssen dann auch keinen Rabattcode anbieten, weißt du? Die zahlen den vollen Preis. Ja, dann. genau. Dieses Video wird gesponsert von Watchwise. <lacht> also gut, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann am besten diesen YouTube-Kanal definitiv abonnieren, weil wir werden dann in Zukunft weitere spannende Interviews auch. Vielleicht auch mit dem Kai wieder führen, wenn er wieder mal Lust und Würde Zeit mich hat. Und ähm, wenn Sie das Ganze natürlich unterwegs anhören wollen, dann können Sie am besten da auf unseren Podcast gehen, auf Apple Podcast und Spotify. Digitale Kundenmitarbeitergewinnung mit System. Da wird es auch dieses Video hier auch als Podcast geben. Und freue mich, Sie in einem weiteren Video begrüßen zu dürfen. Machen Sie es gut. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Nutzen Sie die Gelegenheit und profitieren auch Sie von den Erfahrungen der Social Media Schwaben GmbH.